0: Alléluia! Ce soir, on continue l'étude sur le guide de prière. On a vu pendant des semaines déjà certains sujets que Dieu nous demande de prier parce qu'on va apprendre à prier avec l'intelligence. Comme ça dit la Bible, on, on, de prier par l'esprit puis de prier aussi par l'intelligence. Puis prier par l'intelligence, mais c'est de prier intelligemment. Comment? Mais en lisant la Bible puis en écoutant ce qui est écrit. Si c'est écrit de prier pour telle affaire... Mais on comprend qu'il faut prier pour cette chose-là. C'est intelligent d'agir comme ça. C'est d'obéir au Seigneur. Puis quand on sait qu'on demande quelque chose selon la volonté du Seigneur, quand on prie selon une chose que lui-même nous dit de prier, on sait que c'est des choses qui sont selon sa volonté. Si on sait que cette chose est selon sa volonté, puis qu'on prie pour, mais on, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Par, prier par l'intelligence, c'est d'apprendre à connaître la parole de Dieu, puis de comprendre les points que Dieu nous demande de prier. Puis là, on se met à prier là-dessus, on, on s'attend à ce que Dieu nous donne. Comme j'ai dit tantôt la, la prière, si méchant comme qu'on est, euh, on, on, on sait donner des bonnes choses à nos enfants, combien de forte raison le Père qui est dans les yeux donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Donc, on sait que prier pour demander le Saint-Esprit, c'est selon sa volonté. quand tu demandes ça, c'est ceux qui te le donnent. Tu vois, en étant connecté dans louange, dans la prière, Dieu te remplit. Parce que tu y demandes. Ceux qui se disent, moi je n'ai pas besoin, je suis capable de vivre tout seul. C'est ceux qui n'auront qu pas. Dieu veut donner à ceux qui lui demandent. Il dit, quiconque demande, reçoit. Fait qu'on veut être de ceux qui reçoivent. Amen. 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 Ce soir, on jouait des points en, en évolution, parce que c'est point par point sur des sujets différents. Dans le guide de prière, on est rendu sur « demander afin de revêtir l'homme nouveau ». Parce que vous allez voir ce soir dans l'étude dans que ça ne se fait pas automatiquement. Dieu nous dit à nous de le faire. Fait qu'on voit là-dedans, parce que des fois on peut dire, oh Dieu m'a sauvé, puis je m'attends à ce qu'il fasse tout, puis je ne demande jamais rien. Il faut marcher avec le Saint-Esprit, à l'unisson. Puis on va voir que les choses doivent changer, puis il nous demande à nous d'y arriver, mais on sait que par nous-mêmes, on n'est pas capable, fait qu'on va se mettre à prier, puis ces affaires-là. On sait que quand on prie pour être transformé, c'est ça qui est le chemin de la sanctification. La dernière étude, on a vu qu'on devait faire mourir les actions du corps par le Saint-Esprit. Si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, donc on prie déjà que Dieu enlève ce qui n'est pas de lui dans nos vies. Ça, c'est une partie du travail de sanctification. Déjà, de faire mourir ce corps-là dans ses élans de péché, dans ses convoitises, dans ses désirs, dans sa volonté, parce que ce corps-là, il y a une volonté. Il y a une volonté de notre chair, puis il y a la volonté de nos pensées. On est deux volontés qui fonctionnent. Puis euh, il y a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Bon, il fallait, par l'esprit, faire mourir. Donc, vous priez Dieu que le Saint-Esprit fasse mourir cela. Maintenant, ce soir, on, on, Dieu veut qu on, que l'on se revête de ce qui vient du Seigneur. Là, on voit encore qu'il y a quelque chose qui nous manque, puis qu'à part de faire mourir, c'est d'aller chercher aussi les nouvelles affaires qu'on a besoin pour, pour rassembler de plus en plus à Jésus. Ça veut dire que les choses qu'il faut se revêtir, c'est basé sur Romains chapitre 13, verset 13, ça dit, « Marchons honnêtement comme en plein jour. » Ça, juste ça, là, déjà, « Marchons honnêtes comme en plein jour », ça veut dire, même si tu es tout seul, puis t'es ta noisseur, tu dis « personne ne m'avoue », non. La Bible te dit « marche comme en plein jour », comme si tout le monde te regarderait. Là, c'est peut-être déjà on coupera tout de suite la moitié de qu ce qu'on osera dire ou osera faire. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles, des jalousies. Ça, c'est les choses qui, qui nous demandent comme de faire mourir. Mais, au verset 14, il y a un beau mais, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Le point qu'on paye ce soir, c'est revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Il parle à des chrétiens, à des gens qui ont déjà reçu le Saint-Esprit, qui sont déjà sauvés. Ben, ça, c'est le monde. Il parle aux, aux chrétiens de l'Église de Rome. Puis il lui dit, il vous manque des affaires, puis il faut que vous allez chercher ce que le Seigneur Jésus nous offre. En réalité, ce que Jésus était dans sa, dans sa nature, dans ses pensées, dans ses paroles, dans ses agissements, dans ses sentiments, dans ses émotions, dans son œuvre, dans tout ce qu'il est, je dois me revêtir de ça. Il y a de quoi que je dois aller chercher du Seigneur. Quand quelqu'un dit ça, là, là, c'est pas nécessairement là, c'est là, dans le ciel. Dieu est à la droite, Jésus est à la droite de Dieu, c'est le trône de la grâce, on s'approche du trône pour être secouru, pour obtenir tous les, les avancements qu'on a besoin, tous les upgrades qu'on a besoin, spirituellement parlant. Dieu veut nous transformer, il veut pas qu'on reste comme « pareil ». Si t'es pareil que quand tu t'es converti, ce n'est pas normal. Tous les chrétiens doivent être comme en, en train d'évoluer. Pour te grandir dans le Seigneur, ça paraît. Il va, il a, son caractère change, ses penches changent. Des fois, au début, le monde, il dit, ça paraît tellement qu'il dit, il, il est rendu accroché à la drogue, il parle rien que de Jésus. Puis ça, il, avant, il faisait des affaires avec nous, puis là, il, là, il, 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 il se tient peu avec nous autres parce qu'il ne veut pas vivre de ce qu'on dit, ce qu'on fait. Mais c'est les changements qui s'opèrent. Mais après, après 5 ans, 10 ans, 15 ans, faut il faut qu'il y ait encore une évolution. Et le Seigneur veut ajouter à nous ce qui nous manque. C'est pour ça que là, il faut apprendre à se revêtir de l'homme nouveau. Revêtir l'homme nouveau sous-entend, à réclamer par la foi de ce qui vient de Dieu. Ces upgrades-là, c'est par la foi. Savez, ça, c'est un point que je voulais parler aussi. Marcher par la foi, c'est pas juste d'avoir accepté Jésus, vous l'a oui, tu as eu la foi vous l'avez, dit, tu as accepté Jésus, mais la marche par la foi, c'est par la foi que tu sais que le Saint-Esprit peut faire mourir les actions de ton corps. C'est par la foi que tu sais qu'il peut te donner des choses que tu n'as pas dans ta vie pour t'amener à être une meilleure personne qui ressemble plus à Jésus. Mais c'est par la foi qu'on marche dans la croissance spirituelle. De même, quand on recherche ces choses-là en priant, on démonte à Dieu qu'on a la foi. Si je prie pas pour changer, je suis en train de dire à Dieu, « J'y crois pas. Je crois pas à ce qu'il nous dit. » Puis Dieu veut que tous changent. Il veut qu'on change. Il y a plus qui sont la qui qui changeaient. Il y en a plus qui, qui a oui, mais a oui. se disent, « Je veux pas que vous levez votre main. » Ils <rire> disent, « Ça fait longtemps que je pas changé sur des affaires. » Ça peut être qu'on ne le demande pas, mais il veut qu'on apprenne à revêtir l'homme nouveau. Toutes les autres choses qui doivent être mises, faut y demander au Seigneur. Tout ce qui n'est pas naturel dans l'homme pécheur, mais qui est nécessaire afin de lui ressembler, parce que naturellement, on a une vie, la vie qu'on avait avant de venir à Jésus, puis par le Saint-Esprit, on peut la faire mourir, puis par le Saint-Esprit, on peut changer ça, ça devient une action surnaturelle de Dieu à cause de votre foi. Le premier travail que Dieu va entreprendre, c'est notre reprogrammation dans notre manière de penser. C'est pour ça qu'il est important pour un chrétien de lire la Bible, d'aller à l'église pour entendre des messages. C'est important d'entendre les choses qu'on a besoin. Quand Jésus a dit à ses disciples, avant de partir, il a dit... Faites des nations, des disciples, baptisez-les, Puis enseignez leur à observer ce que je vous ai prescrit. Les enseignements qu'on reçoit là, c'est des, c'est des, c'est comme une reprogrammation qu'on reçoit dans notre tête, dans notre manière de penser. Puis on a, ça va revenir tout le temps les sujets parce qu'on a toujours besoin de se faire Ramener cela. C'est comme si on, on, des fois on vit dans absorber les choses du monde, puis on pense moins à, aux changements qu'on a besoin d'avoir pour ressembler de plus en plus à Jésus, puis aussi pour vivre de plus en plus comme qu'il vivait. Mais là, on a besoin de prier le Seigneur pour que le Seigneur vienne nous upgrader dans nos pensées. Dans Romains 12, 2, tout le monde le connaît. Ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, les chrétiens ne doivent plus être comme, ils étaient, comme les, ils étaient dans le monde. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Mais il dit, soyez transformés dans le renouvellement de votre intelligence. Votre pensée, notre pensée doit changer. Puis ça, c'est en cherchant à revêtir l'homme nouveau, que Dieu va commencer par nous montrer les points qu'on doit changer. Plus qu'on avance dans le Seigneur, plus qu'il nous parle. Normalement. Il nous parle, hein? ouais. il nous parle par la... quand on est dans les moments concentrés avec lui, en prière, en lecture de la parole, il nous parle, il y a des affaires qui nous frappent. Puis il y a des fois, on parle, on dit des affaires, puis il y a des affaires qui nous frappent. Des fois, on est à l'église, il y a des affaires qui nous frappent. C'est Dieu qui est en train de nous faire des flashs pour nous amener dans des pensées nouvelles, pour nous renouveler, pour nous donner une vision de ce qu'il veut nous emmener. Pour arriver à l'avancée dans notre formation au nom du Seigneur, Dieu a pourvu aux dons d'enseignement, comme je vous disais tantôt, dans Ephésiens 4, le verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, ça, c'est un but précis, ces gens-là qui ont reçu ce, ce don-là, c'est un don. Il n'y a pas de mérite pour ces personnes-là, ceux qui prêchent puis qui ont le don d'enseigner. Ils n'ont pas de mérite, c'est Dieu qui fait ça. C'est un don qu'il a donné. Ça dit, il a donné les, un, des dons aux hommes, c'est ça que ça dit quand il est monté. Puis il a donné aux uns comme apôtre, prophète, évangéliste, c'est des dons que Dieu donne pour l'Église, pour le perfectionnement de l'Église. Ça le dit au verset 12, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Ça veut dire, Dieu vous appelle tout au ministère, puis en vue du ministère pour vous. Tiens, on remet là part? Amen. Dieu veut vous emmener dans des ministères, mais vous avez besoin d'être formés, puis il donne des, des formations par les enseignements. Puis là, c'est pour l'édification de son corps. Son corps, c'est l'Église, puis pour qu'elle s'accroisse, qu'elle grandisse, tout le monde doit rentrer dans leur ministère, puis les dons sont là pour aider. Puis le but, c'est juste que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Ça, c'est un but à atteindre qui est un but de maturité dans le Seigneur. Quand tu vis pour les autres, pour l'Église, parce que tu penses que tu es en train de t'occuper de Jésus et de son œuvre quand tu penses aux frères et sœurs. Tu es, es en train de maturer quand tu penses main. Il a fallu que tu t'emmènes à réaliser que quand tu es là en train de servir, tu es en train d'accomplir un ministère pour Jésus. Ouais. qu'il y a un ministère pour travailler à l'unité, puis un ministère d'apprendre à connaître le Fils de Dieu davantage. Plus que tu vas grandir dans le Seigneur, mais il a fallu qu'il t'upgrade puis qu t'upgrade. Fait que t'es en train de grandir dans la connaissance de Jésus. Tu connais Jésus. Puis là, tu vas devenir à l'état d'un homme fait. À la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est le but pour chacun de nous. Oubliez jamais ça. Dieu nous appelle à rassembler à Jésus en tout point. Présentement, c'est le but qu'on devrait toujours penser et avoir dans nos prières. « Seigneur, je veux revêtir le Seigneur Jésus-Christ. Je dois lui ressembler. »« Seigneur, j'ai besoin que tu viennes m'équiper. » Le Saint-Esprit nous a été donné pour notre transformation. Il agira pas seulement à enlever des choses, mais aussi d'en ajouter. Ça fait que le Saint-Esprit nous a été donné pour nous conduire là-dedans, puis il fait mourir les affaires de notre corps, qui n'est pas de Dieu, puis il veut nous revêtir de ce qui nous manque pour ressembler à Jésus, puis être investi comme Jésus. Dans 2 Corinthiens 3, 18, ça dit, nous tous, le visage découvert, on contemple comme dans un miroir la gloire du Seigneur, puis on est transformé en la même image, on voit le Seigneur la, quand on est dévoilé, là, on lit la Bible, on comprend comment ce qui est, qu est puis on est transformé à devenir comme Lui. Mais ça prend de la révélation pour comprendre, puis ça prend une ouverture d'esprit à vouloir changer. Si on ne veut pas changer, on ne change pas. Si on veut, on le demande, il va le faire, il va nous instruire, puis on va devenir. C'est par la connaissance qu'il commence le travail. J'avais le droit de dire, on n'importe quel. <rire> dans Ephésiens 4, 20, ça dit, ça nous parle justement de, de, de ce que Dieu veut, que c'est notre perfectionnement, dans les œuvres justes et saintes, c'est le but qui veut nous amener. Dans Ephésiens 4, 20, il dit, mais vous, c'est pas ainsi que j'avais appris Christ. Puis là, il y a même un doute, il dit, si du moins vous l'avez entendu, Ici, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. Ça veut dire qu'il parlait à des chrétiens à Éphèse, puis il se disait à vous avez été instruit que vous êtes appelés à vous dépouiller, spirituellement parlant, de tout ce qui n'est pas de Dieu, Lui hégare à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par ses convoitises trompeuses. On est appelé à se dépouiller de ce qu'on était dans le vieil homme. Puis la deuxième partie là-dedans, il faut juste se dépouiller, c'est à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, puis à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est la vérité qui produit qu'on devient un nouvel homme. Apprendre à connaître Christ davantage, c'est de la connaissance, le changement, le renouvellement dans l'intelligence, notre manière de penser à être reprogrammée pour penser selon comme Dieu veut qu'on pense. Puis là, quand t'es là-dedans, puis tu médites la parole, ça te fait du bien, tu grandis. Tu penses, il y a des choses que t'as honte, tu demandes pardon, puis il y a des choses que tu désires, tu pries pour. Ton changement, il s'opère parce que tu es en train de grandir dans cela. On part à zéro là, quand on accepte comme un bébé. Un bébé qui est au monde, là, il ne sait rien. Mais à 25-30 ans, il va être opérationnel, puis il va travailler dans, sur un, un travail, puis il va faire des choses bien mieux que, que ce que je fais. T'sais. Mais quand il commence, il ne sait rien. Il faut qu'il apprenne. Puis quand tu vas grandir dans le Seigneur, tu vas être capable d'arriver à faire des choses, que, il y a pas part, que, des choses que Dieu avait préparées pour toi. Regarde, il commence ça continuer à dire. Dieu dit qu'on a... À, 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 à se dépouiller, au verset 22, à utégore notre vieil homme, au verset 23, à, renouveler, à être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence, puis revêtir l'homme nouveau qui est créé selon Dieu. L'homme nouveau est créé selon Dieu. Cet homme nouveau-là, c'est selon Jésus. C'est lui qui est à l'image de Dieu. Pour arriver à réagir, toujours par le bien. C'est ça aussi qui est, qui est un des gros défauts de notre nature humaine. C'est de réagir par des manières que Dieu n'aime pas. Mais Dieu veut qu'on réagisse dans la manière que Lui le veut. Juste l'autre verset après, il rentre dans cela, l'apôtre Paul. Il dit, c'est pourquoi, là, il nous dit des points à renoncer. C'est encore, on voit là-dedans, que c'est notre volonté, il faut qu'elle travaille dans le même sens que le Saint-Esprit. Il nous dit à nous de renoncer aux mensonges. Il dit pas ça au Saint-Esprit ou à Dieu, il dit ça à nous. Il ne dit pas ça au diable non plus, il dit ça à nous. C'est nous qui devons prendre des, 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 une volonté à vouloir changer, à vouloir renoncer, à vouloir abandonner certaines choses. Tant qu'on ne veut pas, ça ne change pas. Il faut vouloir. Renonce au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous, vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça veut dire, laissez pas traîner les chicanes. Réglez ça. Ne donnez pas d'accès au diable. C'était toujours à nous que ça parle. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner dans ce qui, à ceux qui sont en besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, mais qu'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, qui communiquent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Voyez-vous, il y a un paquet d'affaires que souvent, on voit ça, ça se vit dans la vie de, 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 des gens chrétiens, puis les gens, des fois, ils réagissent pas. Les choses restent là, ils sont en train d'attrister le Saint-Esprit, ils sont en train de donner action au diable, puis là ils n'avancent pas dans leur vie, puis ils continuent à mentir, à voler, à tromper les autres, à, à, vivre, à se mettre en colère, à tout casser. Le Saint-Esprit veut nous amener à réaliser que des choses, quand on réalise des choses, il faut les confesser à Dieu et demander de faire mourir les affaires puis de nous revêtir du Seigneur Jésus pour qu'on devienne comme Jésus. Amen. La Bible nous présente Jésus comme un agneau sans tâche. Dans 1 Pierre 1,19, il dit qu'on a été sauvés par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. Jésus était l'agneau de Dieu, sans défaut, sans tâche. Si vous me regardez, vous allez en trouver des défauts. Si vous regardez Jésus, il n'y en a pas. Mais il faut devenir comme lui. Sans défaut, sans tâche. Un jour, Jésus viendra chercher son épouse, sa fiancée, l'église, pis, et il dit son épouse qui est parvenue par son aide à lui, à Jésus, à être sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Son épouse doit arriver à viser à être sans défaut, sans tâche elle aussi. Dans Ephésiens 5, 25, ça dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin, Là, son si on rentre dans la faim, puis là, nous, on est ceux qui doivent vivre afin. Afin de la sanctifier par la parole. Jésus nous a aimés, puis il a donné sa vie pour son église afin de la sanctifier par la parole. De quelle parole? Mais de ce qui est écrit dans les enseignements de Jésus. C'est par ses enseignements qu'il nous sanctifie. On a besoin d'apprendre, puis ils veulent faire ce renouvellement, cette transformation-là. On rentre là-dedans, l'Église rentre là-dedans, à sanctifier par la parole, que ce qui arrive après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin que, de la faire paraître, cette Église-là qui a été sanctifiée par la parole, afin de la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tâche ni ride ni rien de semblable, mais saint et irrépréhensible. Là, on voit que le but de la sanctification, ce n'est pas juste pour notre vie présente, c'est afin que quand on va se présenter devant Jésus, qu'on soit, il dit, après qu'il nous ait purifiés, qu'on nous fait paraître comme une église glorieuse, sans tâche ni ride ni rien de semblable. On est dans le chemin de devenir. Sans tâches ni rides ni rien de semblable, comme Jésus était. Amen. Est-ce qu'on veut cela? Oui. Amen. Mais il faut le demander au Seigneur. Tous les jours, continue à le demander au Seigneur. Fait mourir les actions du corps. Parce que quand c'est là, ces actions-là, c'est on a des tâches et on a des rides. Lui, il ne veut pas marier une toute ridée. <rire> c'est ça qu'il dit. C'est son épouse, sa belle épouse qui veut, qu veut se marier avec. C'est l'Église du Seigneur. Une belle... Je dis pas ça pour mépriser ceux qui vieillissent. C'est pas le seul rapport. C'est juste un exemple. De, il veut nous faire paraître sans tâche ni ride, Sans défaut. On vise-tu à devenir sans défaut? Amen. Mais c'est ça. Bon Sainte... Et irrépréhensible. Irrépréhensible, savez-vous que ça veut dire? Sans rien. reproche. Rien. Tu, tu ne peux rien dire de, de, de ce qu'elle est. On sentit qu'on y est parvenu. On, est, pas encore. on, est, on, compte, on est, est encore en cheminement pour le devenir. De devenir. On, a, on est répréhensible, peut-être même notre femme nous dit qu'on répré, est répréhensible ou notre mari nous le dit qu'on est répréhensible. Mais on est, oui, on le fait en même temps, ça va aider les autres qui nous entourent, mais on le fait premièrement pour le Seigneur. Parce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous, on lui donne notre vie pour être le plus beau possible pour lui. Amen. 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 Prions pour que Dieu nous transforme.